0: Bonjour à tous, bienvenue dans Starting Block, l'émission des Radio Campus qui reprend cette année avec deux groupes, de partenariats Radio Campus pour cette nouvelle saison 2017. Nous sommes allés rencontrer le groupe Beachus qui était en résidence à Caen et qui nous parlera de son premier EP qui s'intitule Singles. Mais en attendant, cet été, nous sommes allés à la rencontre de petits fantômes. Ils étaient à la route du rock et nous on les a rencontrés pour parler de leur album qui est sorti chez Bicos Music qui s'intitule Un mouvement pour le vent. Nous sommes à la Route du Rock avec euh, Petit Fantôme, les trois membres de Petit Fantôme. Salut les garçons Salut On est trois, mais normalement on est cinq. Pierre, c'est toi à la base, euh, le Petit Fantôme, le projet. Pourquoi venir du coup faire euh, ce show à la plage bon, Le festival te l'a proposé. Ouais. C'est aussi une manière de, de commencer un peu à tester, d'avoir un petit public Exactement.
1: Euh, on a besoin un peu de se chauffer avant la sortie du disque, donc on a fait quelques, quelques concerts. On a déjà joué à Ushopop qui est un festival euh, au Pays Basque, qu'organise des amis à nous. On a joué au Midi Festival hier, on a joué euh, à Wheel of Green. Voilà, on a fait déjà quelques petits concerts et euh, ça nous fait vachement de bien, parce qu'on a vraiment envie de jouer. Et du coup, ça, ça, voilà, ça, ça nous fait répéter, ça nous fait jouer ensemble, nous connaître encore plus dans le jeu et euh, pour avoir une sortie d'album, euh, voilà, où on a envie d'être, je pense, un groupe de concerts, bon, bon en live euh, qui donne quelque chose. Et et du coup, il bah, faut, faut s'entraîner. quoi.
0: La route du rock, c'est quand même particulier pour, euh, pour la scène indépendante en France. J'imagine que vous êtes déjà venu, que ce soit peut-être en public ou euh, vous avez forcément déjà vu des progs. Et vous avez déjà joué là. Du coup, c'est toujours un peu particulier quand la route du rock appelle. On se dit, tiens, ça va être cool, ça va être un bon moment.
1: Bah, déjà, ça fait... Euh... C'est un honneur, ouais, grave. C'est un honneur parce que tu te dis, ouais, bah, tu t es dans une programmation où euh, tous les groupes... Il euh... bah, y a beaucoup de groupes que tu aimes. Quoi. Il ouais, y a beaucoup de groupes que j'écoute, euh, du coup bah, ça, ça met un peu la pression parce que y a pas de... je crois qu'on n'est pas beaucoup de groupes français en fait dans la programmation. Euh, là il y avait Calypso, et nous, euh, et du coup bah, ça met, il euh, y a un côté un peu, euh, ok bon, bah, euh, on a l'honneur de jouer là dans ce festival avec une super programmation, il faut, euh, faut vraiment être au rendez-vous. quoi. Moi j'ai fait du rugby pendant 10 ans. Tu vois donc j'ai un peu ce truc là genre euh, vas-y c'est le match quoi là c'est euh, ça va être chaud quoi
0: et en même temps le spot où vous allez jouer vous allez jouer sur la plage c'est spécial quand même comme ça de je sais pas vous alors
1: je pense qu'il faut être euh, dans un état d'esprit où tu dis j'accompagne les gens dans leur détente quoi je suis pas là pour euh, on n'est pas là pour prouver quelque chose euh, venez écouter notre musique quoi les gens ils font, ils font le choix d'écouter ou pas d'écouter ils viennent passer une après- midi je pense qu'ils prennent tous une cuite le soir ils viennent tous se détendre ils sont tous en train de décuver. Je pense que c'est cool d'écouter de la musique sur la plage et de les accompagner dans la danse. Ils peuvent s'endormir en plus, c'est super. Hein.
2: Mais bon, il y a un truc aussi qui est cool, est... je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais il a un truc qui est super, c'est qu'au final, il euh, on... y a cette vieille technique de relaxation. Quand on a des gens en face, un public, on se dit toujours, euh, imagine-les en slip pendant que tu joues, ça va te détendre un peu. Mais là, ils sont déjà en slip. Du coup, il n'y a aucun, aucun effort d'imagination à faire. Du coup, on va être complètement concentré sur notre musique. All right.
0: cet album, euh, comment, comment ça s'est passé, euh, l'écriture Tu es sur une écriture très personnelle, euh, dans ce que tu racontes, dans, dans ce que tu fais. Euh, à quel moment les autres membres viennent dans le processus Est-ce que j'imagine que ça part beaucoup de toi et après il y, y a une mise en commun euh...
1: bah Alors pour ce disque, euh, j'avais fait pas mal de démos, j'ai tout perdu. Et Vincent, qui est à côté, mais est venu m'aider. Et on a, euh, il venait un peu euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Il venait une journée ou deux jours à, à, à Bayonne, et du coup, on, on enregistrait des démos, voilà, tous les deux. Et après, moi, je faisais ma cuisine avec, et après, du coup, on est parti enregistrer avec Vincent à Paris, avec Jean Thévenin, qui, qui joue avec nous et qui est batteur de François Daltas Montaigne et qui a un studio à Paris, à Pigalle. Un tout petit studio et euh, du coup on allait faire les batteries avec lui et on s'est mis tous les trois dans un studio et on a on a on a rejoué les démos voilà qu'on avait fait et après j'ai récupéré les bandes et j'ai fait tout à la maison donc il y a quand même un gros travail avec Vincent euh, avec, voilà on a fait vraiment les morceaux il y a des morceaux qu'on a vraiment fait à deux euh, voilà c'est euh, autant lui que moi et... après c'est sûr les paroles c'est plus mon truc quoi c'est voilà c'est je dis euh, je raconte euh, je raconte des trucs quoi j'ai quoi de faire des
2: paroles quoi et euh, mais voilà, c'est un album qu'on a fait un peu à deux quand C'était rigolo dans ce processus, moi c'est un peu la première fois que ça m'arrivait de manière aussi euh, simple et fluide. C'est qu'on était un peu euh, comme euh, deux ados qui se retrouvent dans une chambre, euh, comme les premiers groupes qu'on fait j'imagine, on se dit tiens on va faire une chanson quand on a nos rêves de chansons à faire euh, plus tard quand on serait grand. Sauf que là on le faisait et ça se déroulait assez facilement, il y avait une espèce de, de ping-pong euh, musical qui s'est instauré entre Pierre et moi qui était hyper naturel et hyper sain. Et du coup moi je garde un super souvenir de, ce, de, de cette étape-là. Ouais c'était vraiment cool, voilà. Moi en tout cas j'ai hâte de faire un autre disque très vite du coup, vu que l'expérience était
1: géniale. Du coup j'ai hâte qu'on fasse ça et après de rejouer avec le, le groupe, la nouvelle formation parce que on, a, on, on, a, on s'est découvert aussi dans un, dans un autre son avec le groupe. On, se, on prend pas mal de plaisir et je pense que l'album, le, le
0: live va amener un son pour le prochain album. Tu avais sorti une mixtape euh, il y a quelques années, euh, tu voulais pas que ce soit un album, tu l'as mis à dispo gratuitement, euh, ça a eu un bel écho, c'était vraiment une, une très belle euh, mixtape <rire> euh, Qu'est-ce qui a changé là du coup, alors tu parles du processus de création, mais qu'est-ce qu'il a te dit, là j'ai un album, là on en a construit un et j'ai même envie d'aller sur un, un second, il y a, voilà, c'est le fait... Euh, Notamment, tu travailles à deux, qui, qui te motivent à avancer
1: Il y a aussi le fait que bah, à l'époque, quand j'ai sorti euh, bah, Stave, en 2013, j'étais en tournée avec François ndeltas Montaigne et ça me prenait beaucoup de temps. Du coup, j'ai fait le Stave, je l'ai enregistré en un mois, et je l'ai sorti très vite. Et euh, j'étais pas dans une, euh, voilà, dans une énergie d'aller de, faire des concerts beaucoup, sortir comme un album et tout ça. Et moi, j'écoutais vachement de trucs de R'n'B à l'époque, et les mecs sortaient des mixtapes gratos sur Internet. Et le modèle m'allait. Mais maintenant euh, voilà là, je suis rentré dans un truc un peu euh, où j'ai signé avec une maison de disques et tout ça donc il y a une économie qui gère, les gens ont envie de vraiment travailler la sortie, faire comme un album. Mais euh, avec le recul je dirais que Stave c'est mon premier album en fait et que là l'album qui sort c'est aussi mon premier album. Donc j'ai deux premiers albums et ça sera mon destin et j'ai deux, deux premiers albums. Du coup je préfère vivre avec ça quoi, me dire ça. Et c'est aussi une époque où c'était voilà c'était les on sortait on sort les trucs sur internet et il n'y a plus vraiment de format c'est un peu bah, un peu bâtard maintenant les sorties on fait un peu ce qu'on veut quoi du coup bah là j'avais vraiment d'être envie de faire un album quoi de faire ouais, bah, Vincent on fait un disque il y aura 11 morceaux <rire> vraiment un disque quoi. un album il sera en vinyle un CD voilà donc bah, voilà c'était le plaisir de dire bah, voilà on fait un morceau on fait un objet on fait un... voilà c'était pensé
0: quoi donc, voilà. du coup la ça tu le dis c'est assez tu as les réactions tout de suite Là, l'album, euh, voilà, il est prêt l'album, euh, mais du coup, c'est là vous le faites un peu découvrir aux gens sur scène et tout C'est horrible parce que justement, on fait de la musique
1: et c'est immédiat, et les morceaux sont faits, les morceaux sont là, on a envie de les partager, on a envie de les jouer, et on a envie que l'objet, voilà, que même le vinyle ou le CD soit sorti, mais ça prend du temps, d'organiser tout ça.
0: Merci les gars, en tout cas. Nous sommes à Caen, Big Bang Café, avec les Beaches pour ce partenariat Radio Campus. Bonjour les garçons Salut, Salut. Vous sortez un EP qui s'intitule Singles. Alors, est-ce qu'on doit parler d'un deuxième EP ou d'un vrai premier EP Puisque ça reprend un petit peu ce que vous aviez déjà fait sur l'EP précédent.
3: Alors, il n'y a pas vraiment eu d'EP avant. On a sorti plutôt les, les chansons au compte-gouttes. On avait fait un deux-titres. Et donc, euh, là, on compile tous les morceaux qu'on a sortis un par un pour avoir euh, pour la première fois un, un objet physique. C'est quelque chose qu'on nous demande depuis le début et donc ouais, ça permet de faire le bilan de nos trois, trois années, tous nos enregistrements et après ça on va pouvoir passer à autre chose. Ces titres auront, auront eu leur vie.
0: Du coup le titre single c'est assez logique, c'est on reprend euh, comme tu disais les titres. Il n'y avait pas l'envie quand même de, de donner un nom, de marquer un petit peu plus l'EP le
3: Oui c'est ça, plutôt qu'un un simple Beach Use EP, on a voulu un, un petit nom de compilation quoi, qui, qui regroupe ce qu'on est et puis on, on, on a beaucoup fonctionné en fait, au titre par titre donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette EP Singles. D'ailleurs, tous les titres ont été enregistrés à des endroits pas mal différents, puisqu'on est passé dans la Creuse, en
0: Normandie et en Californie aussi. Et on va y revenir, parce que ça fait partie de la particularité du groupe. Euh, on va revenir peut-être sur la Creuse. Vous étiez avec Nicolas Brusque, euh, qui est un musicien assez connu à Caen. Euh, vous êtes parti là-bas. C'est un endroit un peu coupé du monde pas parce que c'est la Creuse, mais euh, voilà, euh, on capte pas bien le réseau de ça. Ça permet de vraiment de se mettre en immersion. En plus, je sais que vous êtes à des endroits différents un peu cette année, vous n'avez pas forcément trop l'occasion de vous voir. Ça a permis de se retrouver et de vraiment euh, se dire pendant 3-4 jours, on s'y met à fond.
4: Euh, ouais, de toute façon, quand on enregistre avec Nico, euh, on n'a jamais de réseau, que ce soit à l'aise de la ville euh, ou dans la Creuse. Mais ouais, c'était chouette euh, d'être coupé un peu du monde, d'avoir juste la musique et, et des arbres. Et, euh, et avec Nico, bah, ça se passe toujours bien de toute façon et... Ouais, c'était, je sais plus trois ou quatre jours, je sais plus euh, combien de ouais. temps on était resté, euh, ou ouais, on était bien coupé, et euh, c'est important de, quand on enregistre vraiment de se concentrer que sur nous et d'avoir rien d'extérieur qui vient, il euh, a pas un appel qui nous dit euh, « enregistrez bien les gars » ou <rire> un truc comme ça.
0: On disait aussi, il y a eu Los Angeles, une étape un peu particulière. Vous avez gagné un concours d'une marque de chaussures très célèbre, Chuck Taylor, <rire> pour ne pas la citer. Vous avez eu la chance d'aller dans un studio mythique à Los Angeles. Bon, Déjà, au-delà de l'aventure humaine, qu'est-ce que ça vous a aussi apporté d'aller dans un gros studio, de se retrouver avec du matériel que vous ne connaissiez peut-être pas, de pouvoir tester des choses Quel a été un
4: peu ce, ce moment et les déclics qu'il a pu y avoir euh, bah D'aller dans un studio déjà de ce niveau, c'est une toute autre méthode de travail. On avait enregistré du coup qu'avec Nico Brusque à la base et, euh, et là, du coup, on, il n'était pas là et on travaille avec un autre producteur d'une façon totalement différente, ça, avec du matos totalement différent. C'était assez intéressant pour nous, euh, on était toujours dans une démarche de, de progression, de... comment dire... de on était à nos débuts quoi, donc on avait beaucoup de choses à apprendre, on a appris beaucoup de choses là-bas. Et... et puis en plus d'enregistrer dans un endroit comme le Sot Samsung où quand on arrive il y a les disques partout, c'était assez mythique.
3: C'était
0: Tu disais, il y a les disques d'or, on sent l'empreinte un peu de la musique. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué Je ne sais pas, un artiste qui y serait passé Est-ce qu'il y a un détail dans, dans ce studio où on se dit, waouh, ça c'est vraiment impressionnant
3: Moi ce qui m'a marqué, c'est la, la chambre à écho. En fait, c'est une particularité de ce studio elle a été utilisée sur Pet Sounds l'album mythique des Beach Boys, et ils ont, ils ont repassé tout dans les machines là-bas et dans cette chambre à écho, et, et quand on tape un woodblock et qu'on le fait passer dans, dans cette chambre-là, on a vraiment le son de Pet Sounds, et ça c'était hallucinant. On s'est fait le petit kiff d'en mettre sur notre chanson.
0: Parce que la Californie c'est un endroit, surtout, euh, surtout Los Angeles, euh, dont on concite beaucoup quand on parle de votre musique. La votre musique c'est une pop assez ensoleillée, on a envie d'être à la plage, il y a vraiment cet esprit-là. Du coup, c'est aussi pour ça que vous aviez choisi, euh, parce que je crois que vous avez pu un peu choisir les, les destinations. Et comme tu le dis, les Beach Boys, c'est aussi un peu une référence, une influence pour vous. Et là, il y avait un peu tout qui se regroupait euh, sur, sur ce studio et sur cet enregistrement.
3: Bah, on, a, on a des potes qui nous ont un peu engueulés parce qu'il y avait aussi aberro de choix. Et euh, On aurait peut-être pu l'avoir, mais nous, euh, comme ils nous payaient aussi le voyage, on s'est dit euh, Londres, c'est abordable, alors que Los Angeles, là, ils nous payaient l'avion et tout. Donc, on n'a pas hésité. Quoi.
0: Vous avez pu rester un peu aussi, euh, un peu découvrir la ville euh... Je sais qu'il y avait euh, d'autres copains aussi qui étaient euh, du voyage.
4: Ouais, on a pu rester euh, un jour de plus. On a fait un, un week-end à Los Angeles. Quoi. <rire> Tout le monde ne peut pas le dire. Et, euh, et ouais, on a passé euh, du coup aussi un moment de studio avec bah, Inaniel Swims. Et donc euh, bah, Nico Brusque aussi, qui nous a rejoint. <rire> le mec nous lâche pas. <rire> et, euh, et ouais, c'était sympa. Donc on a enregistré une chanson avec eux qui n'est jamais sortie. Mais on a passé de super moments avec eux. Et, euh, et ouais, c'était un super voyage. Et même si on n'a pas pu rester aussi longtemps qu'on le souhaitait... Euh, parce qu'on avait école. <rire> bah, C'était super chouette. Et donc, c'est le titre
0: Young hein, qui a été enregistré là-bas et qu'on retrouve euh, sur l'EP. Il y a aussi différentes teintes un peu sur cette EP euh, Closer, qui, euh, pour moi, est un peu différent euh, quand même sur ces cinq morceaux. Euh, on cite, par exemple, Tudor Cinema Club ou Bombay Bicycle Club comme référence. Mais je trouve que sur celle-là, on retrouve plus vos origines. Euh, vous citez Motorama, notamment. Et je trouve que sur ce titre-là, on ressent un peu plus ça. On sort un petit peu de, de cette pop euh, ensoleillée.
3: Ouais, c'est vrai. Après, c'est un peu le, le versant de Days, je trouve, parce que c'est le même genre de tempo, une chanson rapide, accrocheuse. Et euh, ouais, peut-être qu'elle a un côté un peu plus plus sombre, plus plus frontal, je dirais. Ouais.
0: Revenons un petit peu sur euh, l'origine du groupe. C'est vrai qu'on ne l'a pas euh, trop abordé. Donc, il y a un mélange d'amitié et une histoire de petites annonces. Alors, rien à voir avec Elise et Moon et avec des sketchs. Mais, euh, mais c'est assez drôle, en tout cas, comme, euh, comme création. Euh, moi, j'ai rarement vu ça. Ce mélange entre une amitié qui s'est créée et en même temps euh, des gens, euh, des pièces rapportées, un peu de hasard. Et euh, à quel moment s'est fait l'alchimie À quel moment vous vous êtes dit, tiens, là, on tient la bonne formule
3: bah ça s'est un peu fait euh, par hasard donc euh, comme tu le disais Etienne et moi on s'est d'abord rencontrés par petites annonces on se connaissait euh, pas du tout et puis à ça c'est greffé Gauthier qui lui aussi était par petites annonces donc là rencontre euh, totale quoi découverte Et euh, Gauthier a greffé euh, Louis qui était son pote d'enfance et donc il se connaissait depuis euh, je sais pas les gars depuis combien de temps Tro Trop longtemps non Ouais <rire> et donc on est devenus amis au fur et à mesure à force de raquettes, à force de, de concerts et puis surtout de soirées en fait. L'amitié est née euh, après le, le fait de jouer ensemble.
0: particularité aussi dans votre musique, c'est euh, l'esprit de répétition, il y a, il y a cet esprit d'imprimer quelque chose, d'imprimer vraiment la pop ça vous l'avez vraiment euh, mis de base, parce que c'est un truc qu'on retrouve dans, dans quasiment tous les morceaux c'est vraiment euh, de se dire, voilà, les gens vont vraiment retenir le morceau, retenir un gimmick, il y a, ça faisait partie euh, du projet de base
3: C'est pas tellement un projet, c'est quelque chose qui vient comme ça on, on crée des chansons et bien sûr on reste dans une formule pop qui fait que c'est ce qui vient, c'est des mélodies qui viennent et il n'y a pas d'intention à la base
4: c'est aussi l'idée des, des morceaux qu'on fait en général. Tu as, as toujours un thème de guitare particulier qui, qui ressort. Et, et comme, on, comme on utilise des structures assez basiques en fait, au final de la pop, c'est un côté catchy auquel on n'a pas vraiment pensé au départ, mais qui revient naturellement et qui fait un peu la pâte de, de nos morceaux. Quoi.
0: Le, le but n'était pas de faire du bourrage de crâne à la base. <rire> pas forcément du
4: bourrage de crâne, mais ça donne quelque chose
0: en d'entêtant. Quand on sort d'un concert de Beatius, euh, d'expérience, on, on a la musique qui reste en tête. Il y a quand même cette volonté-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Converse, donc je vais dire la marque cette fois, et vous avez eu une autre marque aussi qui vous a pris en pub, c'est parce qu'il y, y a quand même ce côté-là dans votre musique. Au début, c'était
3: peut-être aussi euh, parce qu'on on, euh, on faisait pas des compositions hyper élaborées euh, au départ, et donc il y avait beaucoup de ré répétitions, donc c'était des, des structures assez simples, mais c'est un peu devenu euh, notre marque de fabrique, sans qu'on ait conceptualisé le truc, genre... Euh... On ne se posait pas des questions du genre « Ah oui, il nous faut un riff de, de tant de, de secondes et on va le répéter tant de fois. » mais Non, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est quelque chose qui est, mine de rien, assez courant dans la pop. Et puis on le fait sur, sur 2 minutes 30. Quoi. Si on faisait des chansons de 6 minutes, peut-être que ce serait un peu dur pour les gens.
0: Et justement, c'est vrai que c'est ça les origines de la pop. Quand on prend les Beatles, tu, on citait tout les, les Beach Boys, il y a beaucoup ce côté-là de faire un morceau assez court, assez catchy, D'aller un peu à l'essentiel, quoi. Ouais. Et vous avez, voulu, ça, ça, vous avez voulu retrouver un peu ça, parce que quelque chose qui s'est un peu plus perdu euh, maintenant. Euh, quand on peut parler d'indie musique, on va aller rechercher euh, un peu plus de travail, faire des morceaux plus longs. Et là, vous revenez un peu à l'essentiel.
4: Que dire euh, le, Oui, oui le, bah, ouais, quand on fait de la musique, on a, on a envie d'être efficace. On va à l'essentiel, on trouve un riff, on le fait tourner, ça marche bien. et On fait notre chanson de 2 minutes 30. Donc oui, on retourne à l'essentiel. En même temps, euh, avec le temps, on fait des chansons un peu plus longues maintenant, quand même. Que Days qui fait 2 minutes 30, qui est vraiment euh, comme tu l'as décrit, un concentré. Euh... Maintenant, ouais, on fait une chanson un peu plus longue et euh, un peu plus réfléchie aussi. Euh, un peu comme Closer, je pense, qui est un peu plus réfléchie que, que Days. Et...
0: Je voulais venir à la suite, euh, parce que là, on a 5 morceaux. Vous étiez en résidence là au, au Big Bang Café. Pour faire un concert, il faut plus que 5 morceaux. Donc j'imagine qu'il y a un peu de réserve, surtout que le groupe existe depuis 2013. On a commencé à l'aborder. Que, quelle va être la suite Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur scène là avec le, le Beach House, euh, version 2017 ce soir, on va
3: jouer 5 euh, titres euh, qu'on n'a jamais joués, 6 peut-être même. ouais. Et donc, on, on a fait beaucoup de nouveautés cet été. Là, On, on a fait euh, des démos et on a en gros euh, préparé un,
0: un album euh, en démo qui, qui est prêt à être enregistré. Si je fais le compte, 5 plus 6, on arrive à 11. On commence à se rapprocher d'un album, c'est dans les têtes On a, on a à peu près 6-7 titres
3: qu'on jouera pas ce soir, mais qui sont, euh, qui sont dans les bagages.
0: Peut-être décrire un petit peu ce qu'on voit aussi sur scène. Euh, comment ça se passe, euh, Bichus
3: c'est assez dur à décrire parce qu'on n'a pas vraiment le recul sur, sur notre concert. On ne s'est jamais vu en concert nous-mêmes. mais Je crois qu'il y a pas mal de reliefs. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ce n'est pas tout le temps euh, du riff à fond. Il y a aussi des tempos plus calmes. Il y a, on ne joue pas tous tout le temps euh, à fond. Donc, euh, ouais, c'est assez varié. Après, euh, sur scène, notre particularité, c'est qu'on a, on a deux chanteurs lead. Et donc, ça, on s'alterne un peu les chansons. Et ça, c'est quelque chose qui est assez original et... Euh, notre batteur aussi, il ne il joue pas que aux baguettes. On a pas mal d'éléments, de batterie, de tambourins, de trucs qui font que les, les morceaux ne se ressemblent pas.
0: La suite pour vous, du coup, il y a cette sortie. Là, il y a deux soirées, donc deux sorties, une, une à Caen, une à Paris. Après, il y a l'envie de tourner. Là, il y a envie un peu d'aller jouer. J'imagine que ça vous manque, parce que ça fait un petit moment que vous n'avez pas joué.
4: Euh, oui, évidemment, bah, on, a... <rire> on a absolument envie de tourner. Maintenant, surtout, la musique, ça se joue là-dessus. Ça se joue sur les concerts. Donc ouais, l'objectif maintenant, à court terme, c'est de faire le maximum de concerts, de tourner un maximum. En plus, on, enfin, on prend du, énormément de plaisir à être sur scène, donc euh, on a envie d'en prendre du plaisir tout le temps. Quoi. <rire> si on pouvait être sur scène tous les soirs, ce serait super cool. Et euh, voilà, après, on a vraiment envie, en plus de défendre cette EP sur scène, euh, parce qu'on n'a jamais rien défendu sur scène, à part nous-mêmes, euh, car on arrivait sur scène dans un endroit où personne n'avait pu euh, vraiment nous écouter. Et là, vraiment, de défendre quelque chose euh, qu'on sort, ça va être bien, je pense.
0: On va arriver sur la fin, mais euh, quand j'entends votre musique, là on est en septembre, je me dis c'est assez idéal pour les festivals d'été. C'est quelque chose qu'on a envie de voir à 17-18h avec un petit soleil, voilà, en se rafraîchissant. Est-ce que ça va être aussi l'objectif là, dans les mois à venir d'essayer d'aller trouver des dates un peu en festival Parce que je pense que c'est aussi là où vous allez pouvoir vous faire connaître aussi de pas mal de, de gens.
4: Bah Oui, je pense que l'objectif de l'été prochain, c'est de faire le maximum de festivals. Sachant que je pense qu'on a un groupe pour un festival, c'est assez idéal, parce qu'on peut jouer un peu à n'importe quelle heure. Si on joue à 16h, c'est cool. Si on joue à 23h, ça peut être cool, parce qu'on est devenu plus rock qu'avant aussi. Donc, euh, ouais, ouais c'est sur les festivals aussi qu'on se fait connaître d'un public euh, qui ne nous connaît pas, qui n'est pas venu pour nous voir. Donc, euh, ouais, l'été 2018, on espère que ce sera notre été euh, sur les routes de festival.
0: Et ben, on vous le souhaite. Merci les garçons.